0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio esse, número 08, certo? E esse episódio nós estamos recebendo mais uma mulher do mercado financeiro, certo? Doutora Erika Viana Arruda, né? Arruda Sá. É, Arruda é, Nome de gente rica, viu? Gente rico tem nome grande, assim, comprido assim... Terminando com o sobrenome curto, né? Ainda Ela está. Recebe. Olha aí, ó. É. E para vocês que estão chegando agora, já se inscrevam no canal. O chat está aberto aí para perguntas, dúvidas, elogios, críticas. Fiquem para vocês, tá? E também sigam a gente no Instagram. No Instagram, no Spotify, Dei Valor Finanças ou Dei Valor Podcast, tá? É, o Spotify, o episódio ele deve estar disponível a partir de amanhã então a gente vai, já coloca amanhã, já deixem um foguinho também, que o um foguinho aumenta aí o engajamento dentro do algoritmo do YouTube então por favor, já deixem um foguinho e também já agradecendo aqui os nossos é, lembrando que o Devalu Finanças é uma realização aqui da Devalu Produções com a realização da Aquavera Investimentos, BTG Pactual e os nossos apoiadores nove Comunicação é mais assessoria em eventos. E vocês têm aí um QR Code na tela. Quem quiser fazer qualquer doação, ajudar o De valor então será muito bem-vinda. E também tem um Pix aí no, na descrição do canal. É, já agradecendo aqui o nosso time aqui que faz parte aqui do De valor Finanças, né? o Alcretes o Juan, o Yuri... Leonardo e o grande Daniel, que está aqui presente também com a gente, tá? E já apresentar a Érica aqui para os nossos é, espectadores aí, os nossos seguidores aqui do canal, né? Erika, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu sou uma das primeiras a tacar fogo sempre. Ah, é, é eu
0: me lembro, né? É. Desde o começo lá já segue já o foguinho, né? É, é isso aí, tem que ajudar. Aí depois que eu descobri esse negócio, todo episódio eu peço. Não uhum. tem episódio que eu não peço. E tá dando resultado, viu? A gente já aprendeu. Tá Mas dando é resultado, porra. viu? Tá dando resultado. O negócio pegar fogo mesmo, né? E aqui, ao meu lado aqui, nossa host aqui, Juliana Miranda. Seja bem-vinda, Ju. Boa
2: noite, Carlos. Boa noite, Érica. Tô muito feliz Esse episódio hoje, que é minha sócia. É... Né? <risos> Tenho Pode muito ser. orgulho dela, então vai falar um pouquinho aí pra gente como é o papel de assessor, como é uma assessoria financeira Então tô muito feliz com esse episódio de hoje
0: Então quem tiver dúvidas também já façam aí na, no chat que ao, ao longo do episódio a gente vai é, passando aqui para ela Então assim, para começar, Erika, já, já sabe, né, como você é uma telespectadora assídua do canal, né então já sabe que as primeiras perguntas é você fazer uma apresentação aí pro pessoal de onde é que você vem, falar do seu passado aí, negro se tiver, vai falar aqui, se faltou aula, colou é na matemática, vitória, né? Né? colou na prova de matemática e, e aí falar um pouco aí da tua vida aí, você é daqui de Fortaleza mesmo? Sou, sou
1: daqui de Fortaleza, mas eu... Boa noite! Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário Mas eu nasci em Fortaleza, mas pequena fui morar fora Meu pai sempre hum. trabalhou é, viajando Ele é professor da aula em universidade, sociólogo Sempre foi metido com política Então ele sempre viajou muito, né? Então logo cedo a gente foi morar fora, em Brasília, né? Com seis anos eu saí daqui Morei em Brasília, morei no Rio, morei em Rondônia E aí voltei para cá com 17 anos, né? Com Aos 17... Não, voltei um pouquinho antes é, fiz o, o ensino médio, né, aqui já né? mas acabei voltando depois para o Rio e depois voltei para cá para Fortaleza e nessa de voltar para Fortaleza né, o papai falou oh, vai ter que trabalhar né?
0: <risos> e aí
1: ele é, eu diferente da Juliana que já nasceu com a veia né, da economia do mercado financeiro eu não uhum. eu era mais das artes de esportes de educação física adorava uhum. experiência e o papai sempre dizia assim Érica você é, é do mundo Érica do Brasil assim você onde você vai você cria laços então, eu sempre fui uma pessoa de pessoas, de ter relacionamento, né, de cuidar desse relacionamento. Nunca fui é, aquela que, que chega na frente, assim, mais comunicativa, mas depois que eu entro, né, eu sei conquistar o meu espaço, né. Então, eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Né? o meu pai conseguiu um ah. emprego para mim na ISE, né, uma empresa ah, local Anaís, daqui. É...
0: Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, foi DF, Rondônia, que mais? Rio de Janeiro?
1: Foi, não, não, não nessa mesma ordem, foi Brasília, ah. depois eu fui para o Rio, é, depois eu fui morar em Vilhena, que é o portal da Amazônia, né, então assim, lá, lá em Rondônia ela é metade nordestino, né? e metade o pessoal do sul. né então, quando Eu é sei sul... que
0: o Acre só tem cearense,
1: né? É, aí Rondônia... Rondônia mesmo, Não, Rondônia tem uma colônia do pessoal do sul, aquela rua de polaco, é. pessoal branco, do olho azul, ah. né? É, e o clima lá do, de Vilhena, né? da cidade que eu morei, é um clima... É bem, bem ameno, é frio, então as casas, assim, bem coloniais, de madeira. Já em Porto Velho, você vê mais cearenses, né, que foram construir, né, a, a ferrovia e tudo. Então, eu morei em Vilhena, peguei frio em Vilhena, 11 graus lá, tinha, E passei um ano, tive essa experiência. 11 graus? Era. <risos> É, tive essa experiência lá de, de Rondônia. E aí voltei para Fortaleza, fiz o ensino médio aqui. Acabei que voltei para o Rio, que eu queria fazer faculdade é, de teatro, queria fazer educação física. Passei na primeira fase da Federal, não passei na segunda, voltei para cá. E aí o papai era muito amigo do Dr Coelho. E aí fui começar a trabalhar lá. A gente tinha uma, uma representação do HSBC na parte do consignado. Então, foi minha primeira experiência, né, de, de trabalho, né, de carteira assinada, Eu era os 17 anos e ficava dentro das agências do HSBC e rodava Fortaleza todinha, de ônibus, conheci toda a Fortaleza, né, vendendo consignado nos correios, órgãos públicos, né, e comecei esse movimento ali naquela época e desde então... É, eu, eu tinha esse perfil, assim, de chegar fazendo o fechamento Comecei a gostar da matemática, né? Come... Não era uma boa aluna na escola Passava, assim, matemática, eu passava raspando Nunca gostei, sempre gostei mais de história de Raspando fotografia. ou
0: pescando?
1: As duas coisas As duas coisas E aí a mamãe dizia assim, Erika, você é inteligente, se você estudar, você passa mas eu não tinha atração por, 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 por números e tudo. Realmente, a minha, na minha fase colegial, o que você vê que é interessante que você não, não nasce, você pode desenvolver uma capacidade. É, mudar, é, né? Então, exato. assim, eu estudei realmente e hoje eu amo. Isso é meu dia a dia e eu já tento incutir nos meus filhos isso hoje. Então, é, quando eu comecei a trabalhar na, na, na ISE aos 17, né, eu ficava dentro das agências do HSBC. Então, que o final da HSBC que a gente não tem mais aqui no, no Brasil, as agências físicas, né? O Bradesco comprou, mas era HSBC puro ainda na época.
0: que gente... o, o HSBC já veio do Bamerindos, né? Ele também comprou, comprou a de... é, é o Comprou o
1: Bamerindos é. e, e depois o, HSBC, o Bradesco comprou o HSBC. E aí eu ficava lá na agência, aí eu tinha uma pastinha que era do HSBC e eu dizia assim, um dia eu vou sentar nessa cadeira. Hum. de eu vou sentar nessa cadeira, botava lá, pegava o telefone, eu me sentia tão importante, um gerente naquela época, hum. né? Era uma figura, assim, de muito, muito respeitado, a palavra do da gerente, boca, é, de... era...
0: Vixe, no é... mandar mais para o prefeito.
1: Pois não, vai é você casar com um bancada é... Aí, é, eu me vi ali naquela posição e eu falei assim, o que, que eu preciso fazer para estar nessa posição? Né? Então eu comecei já a entender, né? fazer relacionamento com o gerente das agências e tudo Precisava de certificação E aí surgiu um primeiro é, é, ensaio da veia empreendedora né? Então assim, como a gente era terceirizado né E aí me dedicando, estava bem E surgiu a oportunidade de abrir um escritório no interior E aí eu fui e aí, lá em São Gonçalo do Amarante, com 19 anos, eu ia e voltava todo dia, no ônibus da Pegasus.
0: Né? São Gonçalo na Interior. Ora, mas já... ia. É longe. Mas... Ia pra
1: lá e comecei a fazer o, o, o consignado naquela praça. E, e fui, voltei. E aí a história do olho do dono, né? É. Aí recebi, nessa época o City estava voltando para o Brasil, City Bank. Ele já tinha tido agência aqui em Fortaleza tinha é, acabado as agências e em 2007, mais ou menos, ia voltar uma agência, né? Então, eles estavam começando a prospectar pessoas para formar a agência do zero. E aí, eu fui convidada, eu falei, rapaz, não vou não, estou bem aqui, estou ganhando né, meu dinheirinho, estou trabalhando num negócio que é meu, mas aí me veio aquele pensamento, eu estou no começo da minha vida, eu quero um pouco mais de segurança que a CLT vai me dar, vai me dar um plano de saúde, vai me dar um vale alimentação, né? E, e aí a
2: bagagem de outros produtos, de outros ativos, né? De e que já
1: de entrar também. como gerente, né? Que eu ainda não era, né? Uhum. Então, eu com 20 anos, eu já fui ser gerente no Citibank, né? Então, deixei o, o, o negócio e entrei no CIT lá para 2007, mais ou menos, já como gerente. E o CIT foi uma escola, né, de, de para mim, de, de vida, de maneira, de como tratar os funcionários, era, assim, um clima super saudável. Então, tive essa primeira experiência no CIT, aí, Erika do Mundo, eu falei, rapaz, eu vou para pro Canadá. O banco, né, uma multinacional, ele tinha a, você poderia se candidatar a vagas, a vagas fora, fora, né, e aí você tinha que Quatro ter... Quantos anos te... 21. 21. Uhum. Quando eu entrei no sítio, eu tinha 20, né? Para 21, aí comecei a... O que, que eu preciso fazer? Aí ah, eu tenho que ter o inglês fluente, né? E aí eu tinha que fazer a proficiência, né? Que era o TOEIC para você poder trabalhar numa multinacional. Sim. E aí eu fui para o Canadá. Nessa época eu já estava com uns 23. Aí fui, mas não me adaptei ao frio, né? Não, não aguentei ao, ao clima, as pessoas. Tranquilo lá. E aí eu lá no Canadá. É, recebi a proposta da Mariana é, que foi fazer entrevista comigo por telefone numa ligação internacional para ir para o Real e aí eu falei rapaz se eu tô aqui pelo site mas sempre... Mariana é
0: de Sacavalcante é
1: sabe saca
0: <risos> quem é a,
1: a, a própria e aí ela foi me buscar lá no Canadá e quando eu voltei eu fui para o Real né é, peguei pouco tempo de Real, mas foi lá, inclusive, que eu conheci a Carla, né, que é a nossa outra sócia, e a Lili, Lili Holanda, na mesma agência, nós três, você vê que o mundo, né, roda. Não conhecia a Ju nessa época, mas conhecia a Carla. Era Carlton. a
0: agência do, do, da universidade, era? Não,
1: era a agência ali que ficava do lado do, do Del Passeio, era a 3193, que era 0193 Não, 093, antes, é. né, depois virou 3193.
0: Eu comecei como estagiário do Real lá.
1: Foi? Foi, pois pronto, pois eu trabalhei nessa agência E aí eu pensei, não, é, eu sempre vesti a minha camisa Eu sou a Erika Ruda, entendeu? Uhum. E assim, onde eu passei, eu procurei aprender e eu procurei ensinar Então eu sou daquela que assim, eu aprendo uma coisa nova, eu vou na sua mesa Olha o que eu aprendi, é assim que você faz, é assim que eu faço E eu gosto de escutar o que o outro tá fazendo também, para poder agregar uhum. Então onde eu passei, eu deixei minhas portas, né, abertas, né eu Sei que eu coloquei um pouquinho em cada um Fiquei no Real, mudou para o Santander. Aí foi um, um baque, né? Porque eram culturas diferentes, né? E eu realmente não me adaptei né? nesse banco. Então, eu pedi para sair, pedi para sair, voltei para o HSBC, já voltei para o HSBC como gerente no Premier, né? Fiquei trabalhando no Premier do Centro, trabalhei mais três anos lá e depois, no CIT, me chamaram de volta. Eu acabei <risos> voltando para o CIT em meados de 2014.
0: O pessoal de banco é ioiô, né? Meio Na... ioiô. Aí, volta para o banco, falta a gente. É,
1: é, e assim, você voltar para o mesmo banco, é. significa que você realmente você fez um bom papel nesse banco. É, né claro, claro. Então, você volta para Você, saber. você é. vai fazendo sua carreira dentro do banco, né? Então, assim, é. quando eu voltei para o CIT em 2014, eu era outra pessoa. Peguei também a bagagem do Premier no HSBC, né, é, que, que tinha todo, assim, um, um, uma expertise do, do banco, né, que apesar de ser Hong Kong, e em Xangai, bem, que é um banco inglês, uhum. né, então ele tinha um, uma maneira de tratar, de olhar para os clientes que eu peguei todo, essa bagagem voltei para o site e eu falei assim, olha, eu não quero mais ser generalista, não quero mais ficar é, rodando um monte de pratinho, eu quero me especializar. E eu tinha espaço no sítio para conseguir me especializar. Então, eu fui tirando certificações de investimentos. O banco, a base, né? É, até para quem, quem quer estudar, quem quer ser bancário, quem quer é, entrar nesse mercado, você tem várias certificações que o banco exige, né? Que é a CPA 10, que é a básica, né? Aí você tem a CPA 20, que já é para você poder tratar de investimentos, né? E tem o SERP. Então, eu tinha já o CPA 10, que era a base desde o começo da carreira, né? Fiz o CPA 20, que a minha chefe, a Valesca, chegou para mim e falou assim, olha, você tem uma semana, vai abrir aqui uma vaga para te promover, você tem que ter certificação. Então, com uma semana, eu fiquei sem respirar, estudando, e tirei o CPA 20. E o Citi, ele já tinha uma plataforma aberta, né? Um banco americano, né? Então, ele não tinha nada dele. Tudo que ele fazia era distribuir, né, as casas de investimento. Só você chegava lá e aí você tinha tudo na mesa, não tinha cliente, assim, altamente imparcial, né? Era o que era, de fato, melhor para o cliente mesmo. Então, fiquei no Citi até 2018, quando o Itaú comprou, né? Então, o Itaú comprou a operação do Citi no Brasil, então, toda a parte de varejo, agências, cartões.
0: Uhum. E
1: aí, foi aí que eu me reencontrei com a Juju, né? É, nós somos para a mesma agência do Personalité e, e o Personalité é um banco de alta renda mas é um banco que ele está lá também é, é, é o foco principal que sustenta o banco é crédito né? Uhum. Então você está lá e você tem que estar tá vendendo cartão Vendendo crédito, vendendo seguro Enfim, aquela rotina e toda caro,
0: né? Que é o que sustenta mesmo
1: É, e aquela rotina cartão toda Que eu acabei perdendo né, A minha rotina que era mais tratar de investimentos Com cliente, né? Nessa uhum. época eu tinha feito outra certificação, que era o CEA Para justamente assim Não, vou para o Itaú, eu vou com um diferencial né? Cheguei, estudei lá Como é que era a casa não, Ninguém aqui no Itaú tem o CEA então, eu fui a primeira a tirar o CEA no T. e aí é, falei, banco, olha, eu gosto de investimento, eu tô aqui olho no olho, né, eu, eu quero tratar de investimento com o meu cliente Aí o banco disse, não, o um modelo do banco é outro, então naquela época era, você tinha que ligar para São Paulo, falar com uma pessoa que não te conhece, que não sabe teu perfil, não conhece tua família, não sabe teus objetivos e eu ficava indignada, sabe? Porque eu não aguentava ficar de frente o meu cliente e não poder cuidar do patrimônio dele. Que era o que eu gostava de fazer, que era o que me brilhava o olho. E eu falei, eu estou no lugar errado. E aí, é, acabou que eu, eu comecei a estudar esse novo mercado, né? Vendo o, o dinheiro escoando, né? Para as corretoras, esse novo jeito de investir. E em 2019, eu pedi demissão, né? Junto com a Juju e da Carla, né? E aí começamos, trouxemos o escritório da APA aí já é...
0: Ah, <risos> Enfim, já... São,
1: são 20 anos já, de e... quase, de, de, de mercado financeiro, né, então...
0: Me diz uma coisa, como é o nome dos teus filhos, né? Pra... É Vai o Theo
1: e o Eitor.
0: E o Eitor. E onde é que tu... Encontrou aí o César Filho aí no meio do caminho.
1: Homem, não pergunte, não.
0: Não, eu tô perguntando até porque ele já mandou mensagem no chat dizendo que teus filhos estão assistindo Para todo mundo se entregar. Demais. Eu conheci o
1: César Filho no supermercado.
0: Vixi, pula, então. Pula. Pula.
1: É história de, de filme. É, então mas...
0: diga aí, diga aí. É
1: para um outro podcast. É, outro podcast. Não,
0: resume, resume, resume. Encontrou no supermercado, bateu. Aí tava de um graça, aí levei. Frente.
1: Passei
0: assim vale nada. Aí levei. Vixe, olha aí, seu amor. Não, Oi, mas já são de já de
1: 16 anos juntos, né? Vamos ah. fazer 12 anos de casados. E aí, com o nosso. Mas ele não
0: é bancário, não, né?
1: É não. É, não.
0: Graças a ele... Deus. Ele...
1: ele trabalha na Corpus. Ah,
0: o patrão dele tá aqui amanhã. Ah, É. é. <risos> aí, Santa Fe, tem que assistir amanhã, viu? E mandar mensagem no chat. <risos>
1: Então, são, são 16 anos já juntos aí, meu parceiro, né, que tá até a mulher conseguir desenvolver esse papel, você tem que ter é um parceiro, né, é. que te dê todo esse suporte, e o César é, é minha base, me dá todo o suporte com as crianças, né, pra gente conseguir ter... Nós somos workaholics, a gente ama o que a gente faz, né, então a gente tá o tempo todo, tá trabalhando, tá estudando, então assim, às vezes não é um... É, 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 é... Uma, um não, assim, não querendo Menosprezar outras, outras, outras Mulheres, que, enfim, outras profissões Mas assim O importante quando você tem um casal É que você, nenhum vai ser mais O outro vai ser menos, não, eles vão se complementar
0: Sim né?
1: Então o César, ele consegue me dar todo esse suporte Pra eu estar fazendo o que eu faço
0: hoje Ele é o tranquilo Da relação, né? Não, o tranquilo <risos> o que? Nossa, é Brincando, brincando. Mas se
2: dão bem. É.
0: Diga aí, Ju, uhum. vamos lá para as perguntas. Eu... Meu filho, ar-condicionado aí, por favor, pare de mexer aí no ar, deixa aí ano.
2: Já que ela se apresentou, uhum. falou um pouco aí da, da rotina dela, de como que ela chegou hoje, né? Eu queria saber, assim, como foi esse movimento de, de no caso, sair de CLT para esse mundo empreendedor, o que despertou? Você chegou a falar aí um pouquinho, né, que você não se sentia bem, não puder atender o seu cliente, né, com o um leque de produtos que você antes podia ofertar na época do Citibank, mas o que foi que despertou para se fazer esse movimento, né? De largar ali o certo que você tinha, era reconhecida na carreira dentro do banco, mas queria, estava insatisfeita e quis fazer esse movimento. É. Nesse primeiro ensaio que eu tive
1: de empreender, eu era solteira. Não tinha filhos, não tinha ninguém dependendo de mim, né? Então, assim, fui, fechei o olho e fui. Nesse segundo, não foi fácil. Né? Então, você largar uma carreira, você pedir demissão, abrir mão dos seus direitos, né? E começar um negócio do zero, algo que até então ainda é desconhecido, ainda é algo novo, né? A gente ainda tem que quebrar muitos paradigmas, mas ali pra gente foi um movimento que não foi fácil, mas que a gente viu que era necessário e a gente viu que a gente tinha capacidade de fazer. Então, quando a gente foi estudar esse mercado, a gente passou quase um ano, né? como a gente ia fazer, com quem que a gente ia se associar, quem seriam nossos sócios, né, é, onde a gente ia se posicionar, qual era a fatia, então a gente passou esse tempo todo estudando, né, nesse meio do caminho mais uma certificação, que foi a ANCOR, que é uma certificação que ela é obrigatória para você ser agente autônomo de investimentos, então foi no Rojão, porque era estudando, Dando conta do trabalho no dia a dia, pesquisando esse mercado lá fora. A Juju contou um pouco de como foi, né, essa nosso nosso. Nossa transição no, no, no primeiro episódio, né, do dei do Valor Finanças Mas assim, só a gente sabe o que a gente passou ali, né Então assim, o risco realmente de estar tá tomando risco para empreender Porque eu tô largando o meu salário, tô largando meus benefícios Minha estabilidade, que eu entrava ali 8 e meia, saía seis horas da noite Desligava o celular e pronto, acabou, eu ia cuidar dos meus filhos, né é, Então, se, sem saber, vou começar do zero, sem nenhum cliente mas é, quando a gente, enfim, decidiu, né, é, é, o parceiro que ia abrir, eu já estava muito certa de que eu queria fazer esse movimento. Eu, a gente conversou com outros escritórios locais aqui de Fortaleza, viu várias pessoas que, ou novas, ou que não eram de mercado, ou pessoas que... É, é, tinham é, é, um, um padrão de vida e estavam é, cuidando o patrimônio das famílias. E a gente não viu pessoas de, do de mercado. A gente não viu pessoas como nós e muito menos mulheres. Era muito uhum. raro de se ver. Uhum. Então, a gente gosta de fazer. A gente tem força. Se essas pessoas estão dando certo, a gente vai dar também, né? Só que, quando a gente foi calcular esses riscos, o que, que a gente pensou? Eu não quero... Minha vida inteira foi dentro do banco. Então, assim, eu não sei se é empresária, né? O nosso pensamento ainda era um pensamento de CLT. Então, a gente quis se associar, né, a alguém grande, que a gente pudesse fechar a porta do banco, abrir a porta do escritório e continuar fazendo o nosso dia a dia comercial, mas só voltada para aquilo, né? Só voltada para investimento, sendo especialista, focada. Então, a gente se associou à aqua, né? Que até então era somente aqua, depois é que virou aqua vero. Porque a gente entendeu que eles tinham os mesmos valores, a gente entendeu que a gente tinha os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, a empresa ela sempre pensava como empresa e não somente como um escritório de investimentos, então isso foi algo que a gente buscou, né, porque a gente queria essa segurança. Né? Então, assim, se acontece algum risco de imagem, né? eu vou ficar aqui agarrada com eles Então, eles tinham todo já um guarda-chuva, um leque de produtos fora investimentos Que a gente podia trabalhar também Então, esse foi um dos fatores que a gente escolheu né, a dedo a Aqua lá atrás Então, quando a gente pediu demissão de fato, né, foi muito engraçado o Primeiro dia do escritório, eu estava lá sozinha né, e ligando para os clientes, né, dando a notícia e os clientes, assim, encantados, sabe? Assim, todos dando apoio. Você tem muita coragem, né? Você é um excelente profissional. E eu chorava, Carlos. Eu chorava, sabe? Assim, porque... É, é o reconhecimento, né? é você é, é endossar que a sua carreira inteira, né? você fez, você plantou, você contribuiu. Você construiu. Você pega um cliente que está que quebrado né? e você ajuda a estruturar uma dívida dele, você pega um cliente que está investindo, que não sabe o que fazer, você pega uma viúva que recebeu uma herança que não sabe o que fazer para gerir. Então você passa por várias pessoas e você coloca um pouquinho né? em cada um delas e, e ter esse reconhecimento quando a gente fez a extensão, eu, eu ligava para elas no banco, eu só chorava realmente muito emocionada, mas foi assim... Foi a primeira a pedir demissão, viu? É.
0: Foi a primeira a chegar foi. no escritório.
1: Foi, foi. abrir a portinha lá.
0: E... As outras deviam ter pensado, não, vamos ver a Erika lá, ver se ela... Não,
1: foi não. um dia, a outra dois dias, a outra, uma semana é. depois. Ah. Então foi, foi tudo... Não, já tava tudo... Já estava tudo tudo,
0: combinado. tudo,
1: Tudo combinado. Então, é... não foi fácil, mas nenhum dia sequer eu me arrependo da escolha que eu
0: fiz. Agora me diz uma coisa, qual foi a lacuna que vocês encontraram para fazer isso? O que, que vocês enxergaram para fazer isso? Qual foi a brecha, a oportunidade que vocês enxergaram?
1: Primeiro mês, a, o acesso... Primeiro mês, ó, a Primeira coisa, o acesso à informação. Então, hum. aquilo que eu te falei lá atrás, que antigamente a palavra do gerente era lei, ela vinha mudando. Né? Porque a internet vem, né então vem com mais acesso à informação Então as pessoas estavam cada vez mais é, in... não entendidas Porque essa questão do... da educação, eu acho que a gente ainda está muito atrás, certo? Mas o acesso à informação, a pessoa, o cliente chegava no banco comparando, que isso não havia você dizia, ó, você vai aplicar aqui, e fazia. Você vai fazer isso aqui, e fazia. Depois, ah, não, eu tô comparando aqui. Ali, eu tenho isso. Ali, eu tenho aqui. A oferecer...
0: parte de administração é menor.
2: Exatamente. E Me oferecer um produto é. FIIs, que não era produto de prateleiro. É. Muito então, bem. a gente começou Sei, a ver gente. esse movimento, o né? de
0: quanto não tava mais enganando tanto assim.
1: <risos> e aí, e o dinheiro escoando? E o dinheiro começou a escoar. O dinheiro começou a escoar as corretoras, e a gente... O que é que eles estão fazendo lá? no banco não tinha esse nível de produto. Hoje está ah. tá melhorando, né? Isso foi uma, é uma revolução do mercado. Então, o melhorando banco estava...
0: na concorrência, Exatamente,
1: né? o banco estava é na contramão do ele. mercado, né? Então, ele começou a perder clientes e começou a perder funcionários. Então, assim, não era mais a leva do pessoal que foi demitido, foi a leva do pessoal que começou a pedir demissão. A gente que foi uma das primeiras, a gente é chamada de louca, vocês são loucas. Uhum. Vocês vão pedir demissão e tudo vai pro relato. O que é? As pessoas não conhecem né? o que é a plataforma, o que é a corretora. Uhum. né? Então é todo um trabalho educacional, um trabalho cultural que a gente vai fazendo formiguinha, né? Um a um. Então, a brecha foi essa. O dinheiro está indo para algum lugar. né? E lá eles estão sendo o quê? Eles estão olhando só para isso. Ele não está olhando para vender um crédito, um seguro, um prestamista, né? Que era aquela agência lotada O dia todo de você não tinha condição. Não é o problema do gerente Não é o gerente que é mau caráter não. Agora é uma carteira inchada Que ele tem 700, 800 clientes Para poder atender, telefone tocando Girando ali o dia inteiro Naquele área comercial A gente ia trabalhar quando a gente fechava Que a gente ia dar os retornos Fazer a parte operacional Então para um gerente É humanamente incapaz Ele conseguir se dedicar a olhar para você
0: Olhar é, pra você, é, entendeu?
1: De... É, é esteira, é linha de produção.
0: É, total. Atacado, é. né? É. Os clientes eram no atacado, total. E aí, então, vocês enxergaram essa oportunidade, viram que o, 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 os clientes estavam mais, digamos, sabidos, né? Mais é. informados e viram essa oportunidade. E me diz uma coisa: qual é o principal que, que tu vê assim, dos clientes, assim, a. Principal informação, assim, a coisa mais comum, o erro mais comum deles de não saber investir, né? Qual é o principal coisa? Todo mundo aplica em poupança, todo mundo não sabe aonde, o que é rentabilidade, o que é taxa de administração, pensa em juros, qual é o, o digamos assim, a pergunta mais comum dos clientes, o que, é que tu vê assim que é comum deles.
1: Muito comum é a gente ver uma pessoa indo por conselho de pessoas que não têm estudo, não têm conhecimento, né? Então assim, você faz uma... uma... eu apliquei então tanto, ganhei muito dinheiro, aí estou lá na mesa de um bar, aí escuto isso e vou lá e vou fazer também só que às vezes não é o mesmo momento, eu não tenho tolerância a risco. Sim. Então assim, o momento de vida de cada pessoa, quem fez um, um tipo de investimento, vamos dizer que já tem filho, já tem patrimônio construído, e o outro que escutou está desempregado, está uhum. né? fazendo empréstimo para poder Sim. aplicar, então, você escuta de tudo, uhum. entendeu? Então, assim, o erro mais comum é você não parar, não olhar e não fazer o seu plano de investimento. O que, é que eu quero para o futuro? O que, é que eu quero para esse patrimônio que eu já construí? O que, é que eu quero para o patrimônio que eu vou construir? Quais são meus objetivos? O que, é que eu aceito? O que é que é desse meu dinheiro aqui que é o leite do menino? O que, é que eu posso olhar para o longo prazo? Entendeu? Então, assim, é, esse é o nosso papel. É o papel do assessor que a gente vai
2: detalhar um é, pouquinho e mais e descorrelacionados demais né é, 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 investimento é muito personalizado né e era isso que eu ia perguntar agora já que é o que vocês fazem né o que é uma assessoria de investimento e qual é o principal papel do assessor nesse processo né acho que é justamente vem juntar aí com a, com a pergunta que o Carlos fez hoje mais do que uma do que uma assessoria de investimentos
1: é, puxando agora para o nosso lado aqui institucional, na, na Aquavero, a gente e... quer ser o foco, certo, de todas as soluções financeiras do cliente. Então, a gente tem uma das plataformas mais robustas do mercado, que é o BTG Pactual. E é, se um cliente tiver, dependendo do momento de vida dele, se ele é pessoa física, se ele é, se é empresário, é, o momento que ele tiver, eu vou conseguir entregar para ele, olhar para ele 360 e vou entregar uma solução de investimentos, vou entregar uma solução de crédito, ah eu preciso fazer uma exportação, a gente consegue... Né? olhar ele 360 graus, entender como é que está a estrutura financeira dele né? e fazer a recomendação de acordo com o que ele precisa. E o papel do assessor, né? especificamente, é exatamente essa, essa proximidade. É você conseguir olhar para o Carlos, conseguir olhar para a Juliana e saber, Juliana, né, com, o, quais são é, os seus sonhos, qual é o seu objetivo, né, é, o que é que você é, tem de aceitação de tolerância a risco, conhecer o seu perfil, né? Se você tem uma capacidade de reserva de poupança, se você não tem, se você. Como é que está a sua estrutura financeira e fazer algo personalizado? Então a gente vai fazer toda essa estruturação de portfólio, uma estruturação, uma estruturação que ela não é. É, ganhadora que vai estar tá todo mês ganhando, não. O mercado é cíclico, então o que é que nós vamos fazer? Nosso DNA é de preservação de capital, certo? É a manutenção do poder de compra. Então, o nosso portfólio, né, que vai de acordo com o perfil de cada um, ele tem que estar tá bem quando o mercado está indo bem. Quando o mercado está indo mal, ele vai ter meses que ele vai cair, mas vai cair menos do que o mercado. E vai ser um portfólio que vai ser resiliente, que a gente está fazendo acompanhamento. Então, se você olhar para o momento que a gente entrou em 2019, de 2019 para cá foi ano de Pumar, 2019 foi boom. market, 2020 foi começou a pandemia. Então a gente passou aí por todas as, as pragas do e... Egito nesses é... três últimos anos, né? Então, assim,
0: foi falar Fala nisso, como é que foi o, o, o desespero da pandemia?
1: Rapaz, é a gente mais trabalhou, né? Oh, hoje é, a gente. Começou, inaugurou o escritório em novembro de
0: 2019. Né?
1: Novembro de 2019.
0: Ah, quando cinco meses. Antes,
1: né? <risos> é, e aí todo esse trabalho: família sem nenhum cliente, começando, tendo que apresentar o novo, né? Apesar de a gente ser é, a referência do cliente que já conhece a gente de 20 anos de mercado, mas é o novo: você abrir uma conta numa corretora para ele, isso tudo é novidade. Né? Então, ele estava experimentando, estava começando a conhecer E pegando um histórico de 2019 de Bull Marketing Brasil na cabeceira da pista para voar Todo mundo muito empolgado né? Mas a gente sempre teve esse olhar como um todo Você vai me mandar essa fatia, mas eu quero saber o seu todo Como é que está a sua posição no banco, para eu, eu não lhe alavancar né? Então, começamos janeiro, fevereiro E aí veio, já né? voltando do carnaval, né? já começou e aí, o, o cearense, que é muito conservador, que tinha que ir, que ver o escritório, né? com medo de outras, outras empresas que, que, que fecharam, né? que eles acabam associando. Ah. Né? É, então, a gente tinha muito isso do cliente. Mesmo conhecendo a gente há 20 anos, ele queria ir lá, queria conhecer o escritório. Então, como é que eu ia trabalhar de casa, né? tendo que fazer Zoom, apresentar todo esse novo mercado para ele? Então, a gente se reinventou. Então, era trabalhando de casa, ligava o, o, o Zoom às três, né? Na época, um só nós três. E a gente ficava trabalhando com o Zoom ligado e fazendo reunião atrás de reunião. E foi o que a Ju falou e que a gente mais cresceu, porque quando o banco fechou, a gente estava ali estudando. Estava 11 horas da noite, estava meia-noite, a gente estava ali estudando, sabendo o que estava acontecendo pro, no mercado para dar para o cliente a tranquilidade né? trazer a informação de fonte fidedigna e tá ali a todo momento aproveitando todas as oportunidades, porque na crise tem muita oportunidade
0: tem, né? tá.
1: então foi aí que a gente cresceu então, é, agora era com menino com homeschooling, né? com cachorro latindo com feijão queimando na panela
0: aí era tranquilo
1: era tranquilo. desse jeito né? então, é, foi uma o marido
0: reclamando pedovido.
1: pé o marido, graças a Deus, não parou então, ele estava trabalhando Ele ficou trabalhando, ele não menos parou mal, menos mal. É, Foi difícil, né, administrar As crianças
2: e tudo, mas Menos mal, né é. Só eu que não tinha esse problema né?
0: é, é. Então,
2: assim, mas eu vejo Que é uma, uma carreira, né, de assessor Que está em ascensão né, Realmente a gente tem um histórico aí, por exemplo, dos Estados Unidos, que já é uma profissão bem consolidada lá, né?
0: É porque a cultura lá é outra, né? É, a cultura lá, lá é, é para é, a é... gente chegar nessa cultura de lá. É o, é o Financial
2: dias. Advisors, aí é. já são é. 40 anos. É. então a gente... eu... é. o que é que você, no caso, assim, para ser um assessor hoje, né? O que é que precisa, né? E como é que você vê também essa ascensão, né? Apesar da cultura ser diferente. É. É, lá, lá nos Estados Unidos, né? Esse modelo que a gente vem
1: tentando replicar daqui... É um modelo que já, já tem 40 anos lá. Então, são, é uma das profissões mais almejadas. Então, 90% do patrimônio das pessoas não estão diretamente nos bancos, estão com os financial advisors, né? E aqui, são 10 anos apenas que está começando, né? Essa profissão só tem, cerca de 10 anos. E hoje, nós estamos em 20 mil somente assessores credenciados. Então, tem muito espaço. O que mais a gente vê que ali, pode ter sido até um preconceito da gente. Ah, eu não estou vendo pessoas de mercado. É advogado, é odontólogo, sabe? É uhum. arquiteto. Pessoas que é, começaram a estudar o acesso à informação. Começaram a estudar e se encantar por esse novo mercado e viram isso como uma oportunidade de transição de carreira, uhum. né? Então, assim, é, é fascinante o mercado. Então, assim, para quem quer, para quem gosta, para quem é, quer, tem esse espírito empreendedor, né? Para quem quer crescer é, na... na, na... O que eu mais falo lá dentro do escritório. Eu olho para as minhas sócias, Hoje nós estamos em nove, né? Começamos nós três, mas hoje nós estamos em nove.
0: Rapaz, imagina uma reunião,
1: Carlos. E é. Eita,
0: reunião bacana, essa? Carlos,
1: mas é aquele, aquele espírito que, assim, eu admiro mais a Juliana, eu admiro o, o Daniel, a Carla. E você tá crescendo nesse ambiente, entendeu? Não é um para poder puxar o outro para baixo, não, é para puxar para cima. Sabe? Uhum. Então, assim, qual o livro que você tá lendo? Qual o curso que você tá fazendo? E a gente vai trocando e a sensação que eu tive no D1 que eu pedi demissão, era disse, meu Deus, 20 anos aqui dentro que eu tava emburracendo. Tava olhando só para isso aqui. É como se a, a, as portas da agência me limitassem. E não tem limites, entendeu? para esse nosso mercado. Não tem limite, não tem barreira geográfica. Então, se eu quiser trabalhar lá da, da, do interior do, do, do Taba que é de onde é meu marido, ou, <risos> ou se eu quiser trabalhar lá da Espanha, eu posso trabalhar, entendeu? A gente tem clientes... Só é...
0: falta dizer que tem ele no, no supermercado em Rereutaba.
1: Não. <risos> Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Mas, assim, a gente tem clientes no Brasil todinho, tem clientes no exterior, é, tem exemplos de assessores dentro da própria Água que, que moram fora, que vêm para cá de vez em quando atender os clientes, sim assim, não existe barreira geográfica. Né? Então, assim, não existe, eu posso ter uma vida saudável, sou workahólica, sou workahólica, adoro, amo o que eu faço, mas eu posso, né, trabalhar, vou visitar minha irmã lá em Salvador, passo uma semana na casa de praia, entendeu? E tô trabalhando, tô atendendo meus clientes, então, é, isso não tem preço pra mim, é você ter esse ambiente de pessoas que te inspiram, você ter um, uma... Uma capacidade assim é, de você poder estudar, você se desenvolver, você ter espaço para crescer, você ter espaço para poder fazer a diferença na vida das pessoas, entendeu? Porque se eu fosse, na época do banco, se eu te ligasse assim, Carlos, me indica alguém para abrir uma conta, não indica. né? <risos> Até porque as pessoas já tinham conta em tudo quanto era banco, ninguém queria mais escutar, abrir mais uma conta, né? E hoje Olha... a gente recebe as indicações pelo nosso trabalho. É. entendeu? Você tá fazendo a diferença para mim. E é assim que que o assessor cresce, né? E então... não mais
2: pedindo uma conta, mas sim a gente recebe muita indicação para realmente mudar muitas vezes o momento de vida da pessoa. Então, assim, a gente recebe uma indicação de alguém que faleceu e a pessoa tá com uma herança que não sabe o que fazer. É uma pessoa que está com dinheiro há muito tempo numa poupança, numa conta parada, que não tem uma orientação, né? Então, assim, não é só para abrir uma conta, é para realmente mudar o, o momento de vida da, daquela pessoa, de fazer ela evoluir na parte financeira, né? Às vezes, montar um negócio. Então, é, é isso tudo que eu, que eu vejo. Mas para ele, ele ser um assessor, realmente, hoje... É, se a gente tivesse esse questionamento aqui agora no chat, né? O que é que eu preciso começar a fazer inicialmente?
1: Ele tem que fazer a prova, primeiramente, né? Não, não pode trabalhar sem ter a certificação da ANCOR, que é a certificação da CVM. E ele tem que ser uma pessoa que goste muito de estudar.
0: Indicado, né?
1: Tem que estar sempre atenta, né? Relativa, né? É, atenta ao mercado, atenta ao que está acontecendo, lugar. né? Tem que ser uma pessoa de relacionamento, né? Então, ela tem que é, é, gostar né? de, de estar nesse meio, conhecer pessoas novas, né? é, se colocar realmente... É, olha, eu sou, eu sou assessora de investimentos, as pessoas têm que saber o que você faz. Não é fácil, não é do dia para a noite, né? é uma construção, mas é o que a gente fala para quem está entrando. Onde você se vê daqui a cinco anos? O que é que você quer construir? Você é um empreendedor, você é dono do seu negócio, você é dono da sua carteira com relação aos seus ganhos, o céu é o limite, né? O importante é você trabalhar com ética, né? Que tem de tudo em todos os ramos, em todos os mercados, você vê do mau caráter aquela pessoa que, que é bem-sucedida, que é uma pessoa que é comprometida, que é competente. Então, assim, quando você faz essa, essa certificação da qual você tá lá é, atestando, né? Essa sua... A sua... É, ética né você tem um, um, um que você tem que, que agir que é em conformidade coisa. com esse código né mas infelizmente a gente acaba se deparando com pessoas que estão que para poder passar uma chuva no mercado. Uhum. E não é o que a gente fez. A gente não veio aqui para poder passar uma chuva, a gente não tem plano B, nem plano C, o nosso plano, a gente diz que é o D de vida. Então, a gente está com o nosso cliente para perpetuidade. Então, assim, você é, tá, abriu sua conta, você está satisfeito com o meu serviço, eu quero você para sempre 10, 20 anos de relacionamento e você é satisfeito, você vai indicar seus familiares, os seus amigos, e é assim que a gente cresce.
0: Me diz uma coisa, qual é o perfil mais comum de clientes lá? Antes de, de tu responder, o pessoal tem que dar like, quem não tá dando like aí, viu? Tem que ajudar. Quem dá like tem mais chance de ganhar mais dinheiro nas aplicações, viu? Então, por favor, deixa um like aí. E o Acho foguinho. É convidado. E o foguinho também, aí, ó, era que já tá por dentro. Qual é o perfil mais comum desses clientes que aparece para vocês? É, que, que nunca investiu, que investe pouco, que investe que querem ganhar dinheiro do dia
1: para a noite,
0: ah, isso aí é... né é traficante, <risos> viu, atir. pessoal? Que querem é, ganhar
1: dinheiro é, do dia é, para a noite, aí
0: é que ganha para é noite. E é
1: engraçado porque assim a nossa cultura aqui é muito do cliente imobilizado né? Ah, hum. eu vou comprar um terreno, porque daqui a 10 anos esse terreno vai valorizar. Mas quando fala de colocar o dinheiro, ele quer o dinheiro já rendendo amanhã. É. entendeu? e tá ali mas sabe por quê? porque o terreno não tá piscando pra ele quanto é que tá valendo se tá valendo mais ou se tá valendo menos e como a informação tá toda na palma da mão né? É, ele tem essa cobrança. Então eu faço todo um alinhamento, converso com o cliente, entendo o que é que ele precisa. A gente já é monta canto, junto, já é.
0: preparando, né? monta
1: tá... junto o plano de investimento. E quando a gente faz as nossas reuniões, eu vou relembrando esses pontos. ó, essa reserva aqui foi para isso, isso aqui foi para aquilo. Você tá ok? Você tá confortável, né? Então a gente teve aí um movimento do mercado, já balançou, emergir, deu dor de tá... barriga. Você ah. tá entendendo, né? Então a gente faz sempre essa, esses, esses essas reuniões para entender porque o perfil do cliente também muda, né? Uhum. Hoje ele começou mais arrojado porque até precisava, vamos dizer, uhum. lá que comecinho de 2020, que a gente tinha uma Selic a 2%, ele uhum. tinha que diversificar de fato para poder buscar, né, um retorno aí é, acima da média. Hoje ele já não precisa se expor tanto, então assim, ou, ou mudou, teve filho, então. O, o perfil do cliente não tá gravado na pedra, então ele hoje ele é mais conservador, amanhã ele tá mais agressivo então essa, essa conversa que você sempre tem que ter com o seu cliente hum. é essa relação de confiança que você vai conhecendo ele, ele vai se conhecendo, ele vai entendendo mais a cada reunião que a gente faz, ele entende mais, hum. né? Então quanto mais ele entende, mais confortável ele vai ficando de acordo com a recomendação ele fica tranquilo quando ele escuta lá que o, que o, que o FED aumentou os juros, ele já vai sabendo o que é que vai impactar a carteira dele, que não vai? E isso é bom, né? Isso é saudável também. Você conhecer de algo que não é a sua rotina. Ah, Eu sou um médico, eu sou um advogado. Eu quero começar a estudar. A gente incentiva o cliente a se ponderar mesmo do dinheiro dele. Eu tô aqui para apoiar, entendeu? Para ele é, é, é diluir esse risco. Eu até fui no, no, no médico, levar meus pais no médico na quinta-feira, doutor Charles. E, e aí ele fez essa analogia, mas foi ele quem falou. Eu achei tão legal, porque minha mãe... Olha, eu vou até entregar minha mãe. Minha mãe estava querendo diminuir uma medicação do meu pai, sabe? E aí ela disse assim, eu vou cortar aqui pela banda porque ele já tá bom, eu vou cortar. E aí, por si, ela fez isso. Aí ele falou assim, olha, é, se isso aí der certo, tudo bem. Mas se der errado, já pensou a culpa que você vai ficar, o que você vai carregar porque você fez isso sozinha então eu tô aqui para isso né eu tô aqui para a gente joga no mesmo time é a mesma coisa de que se eu fosse comprar ações amanhã for sozinho comprei um papel o papel caiu 50%. se eu tivesse conversado com a minha assessora eu ia trocar eu ia entender se era o momento certo eu ia estar tá, é, é com uma pessoa compartilhando né o meu risco né então é esse é o nosso papel então quando você é, é, tá com problema jurídico você procura um advogado quando você não sabe o que fazer com o imposto de renda você liga para um contador e quando você vai cuidar do seu patrimônio, você tem que procurar um assessor financeiro, você tem que procurar um assessor de investimentos.
0: Me diz uma coisa, o perfil do, dos investidores, tu notou, eu vou pegar um gancho, comparando aqui a vários convidados que eu recebi aqui no Dei Valor Podcast, da construção civil. É, muita gente da pandemia se viu, muita gente que tinha dinheiro aplicado, muita gente que tinha dinheiro aplicado se viu para meio que... Sei lá, a pessoa, pô, eu vou só deixar o dinheiro aplicado, vou viver mais. E aí muita gente, por exemplo, começou a comprar a segunda residência, certo? Comprou apartamento no Porto das Dunas, praia, outras praias, serra, o que for. Notou essa mudança aí no perfil dos clientes de vocês, alguns clientes... São... Ô, ô, Érica, eu quero comprar uma casa, porque eu quero viver mais, eu, quero... eu vivo aqui no apartamento com meus filhos, direto, preso, a pandemia deixou o povo doido, principalmente quem mora em apartamento, Sim. né, que não tinha, não... que só o que tinha era era síndico imperador, né, que era aqueles síndicos que você não pode botar cara no elevador, né, então tinha essas coisas aí que aconteceram na pandemia e acaba que as pessoas não não tinha esse acesso, então ficaram presos e queriam mais espaço livre para viver, mudar para casa. Aí teve, deve ter tido também clientes querendo vender um apartamento para comprar uma casa no Eusebio, no condomínio né, de casa.
1: Teve, teve, e a gente fazia justamente a, a questão de olhar para o todo, era entender, está no momento de comprar, faz sentido eu comprar essa casa, faz sentido eu alugar, essa casa, então a gente teve clientes que sim, faz sentido você comprar. Ou não, não faz sentido você comprar. Mas teve esse movimento. Eu mesmo fui uma que fiz esse movimento, né? É, de, de, de sair da minha casa, de ir para um outro lugar na época da pandemia para poder ficar mais perto dos meus pais. Então fiz esse movimento também. E aconteceu mesmo, de vários clientes irem morar por trás d'unas. Essa região toda, Eusébio, cresceu é. muito. Mas a gente teve sim.
0: E, e, e inflacionou, né? Também o mercado. Porque. Era mais barato e as casas começaram a ficar caríssimas, e, né? Pra
1: mim foi, foi ótimo, né? Fechado. Porque a minha casa... Exatamente, eu morava numa casa de condomínio fechado, é. né? Que ela super valorizou. Então... É, eu
0: tenho vários amigos que me dão exemplos, por exemplo, no Alphaville Fortaleza, de casa que era um milhão e meio e agora tá três, dois, quatro. Não é. consegue é comprar casa com menos do que isso, entendeu? Ah. É, então, assim, o mercado imobiliário foi muito bem afetado, né? Um, um Estava desaquecido, de uma é. certa
2: forma... De... É, sofrendo, né? É, outros já vinha anos sofrendo
0: há um tempo, né? Crise. É.
1: Para os que já estavam prontos, né? Uhum. Mas o, em construção sofreu também. É. Em alta de preços, né escassez de produtos.
0: É, mas eu acho que eles tinham muito estoque ainda. Tinha muito estoque, né? E aí, também tem... A, a mudança também foi... De pessoas que moravam em apartamentos menores para apartamentos maiores, é, né? Sim. Dentro da cidade mesmo, né? É. Porque... Porque tava aquele negócio, né, se batendo no corredor, né, e aí queria um espaço maior, tava numa reunião e o, o filho na aula e é. você atrapalhando a reunião. Eu pensei coisa. em vender,
1: depois eu reformei a casa tô diante não, vou ficar aqui mesmo, aí fiz meu escritório, arrumei o, a, a, o quintal, mas acabei fazendo o movimento.
0: E, e o perfil de, de investimento, né, que, vamos lá, né, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas... Existiam três perfis, né? Existem normalmente três perfis, que é o conservador, o moderado e o arrojado, né? O arrojado é aquele bolsa de valores total, né? Day trade e tudo mais tal. E aí, quais são, assim, hoje em dia vocês têm esse trabalho de conscientizar, de dividir percentualmente, de acordo, obviamente, com o perfil, né? que o cliente também tem que ter preparo psicológico, né, para isso, é. e nem todo mundo tem preparo para ficar olhando todo dia, né, Aquele, Sim. aquela cobrança lá, não, não, subiu nada, Érica, tu me disse que ia subir, Érica, não subiu nada, Érica, vou te contar aí. Tem, é,
1: tem. Não, é, o cliente, ele tem, obrigatoriamente, ele tem que preencher esse perfil, né, então, assim, às vezes... Ele atesta lá como arrojado, mas pelo nível de conhecimento que ele tem, ele acaba ficando com o perfil arrojado, mas na verdade não é como ele se sente. Uhum. Então a gente respeita muito isso. Então, não é o que deu ali na resposta do, do exigida do, do questionário a que a gente que é, vai né? fazer para ele. Então a gente faz toda ah. essa, 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 essa conversa inicial, né? para poder entender os objetivos, entender o apetite a risco, ver como é que ele se comportaria né? em cenários de estresse para poder fazer a recomendação. E o monitoramento, né, sempre ali acompanhando, revisando, sabendo como é que ele está. Não, estou bem, estou entendendo. Aí, com esse tipo de, 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 de revisão, ele acaba que, entendendo mais, aí ele aceita outros tipos de produtos, porque a gente tem. As pessoas, às vezes, acham que por ser uma corretora, é, você só vai poder fazer bolsa. Não, então a gente consegue atender o cliente 100% conservador, com papéis de renda fixa, papéis que tem...
0: Tesouro direto.
1: Exato. Exato. Para o sofisticado, né? Que vai fazer bolsa, que vai fazer é, é, uma, uma, o, o swing trade, que vai fazer, vai comprar então, dar ativos, ou...
2: tudo a gente pode
1: fazer, entendeu? Mas respeitando né? o perfil e o objetivo de cada um, personalizado.
0: Rapaz, que nome, swing trade, né? <risos> que nome, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, e como é a remuneração de vocês como corretora? Como é que a, rem... a corretora é remunerada tendo em vista que vocês são meio que, digamos, terceirizados de um grande banco, né?
1: Isso. É uma dúvida que a gente sempre gosta de esclarecer para o cliente desde a primeira reunião, como é que a gente é remunerado. Então, o cliente não tem nenhum custo é, que ele vai pagar diretamente para a Juliana, diretamente da Érica, pela assessoria da Aco.
0: Então, quer então, dizer que é o a cliente instituição... pode ir lá tomar um cafezinho que ele não vai pagar? O é, é a
1: instituição <risos> que a gente está ligada que vai fazer o repasse, né? Então, assim, quando você quiser...
0: Percentual administrar.
1: É, se você aplicar num fundo, você vai aplicar num fundo no banco, ele tem uma taxa de administração de 0 a 2%, 2,20%. Do mesmo jeito aqui na corretora Então a gente vai apresentar Se você for aplicar no fundo Ele vai ter uma taxa de administração de 0,5% Que a gestora vai repassar para o banco E o banco vai repassar uma parte para a água. Se você for aplicar, numa vamos dizer que a M. Dias vai levantar um, um papel, vai emitir uma debênture, Devento. você vai participar da oferta pública. A M. Dias que quer captar. Então, ela que vai combinar um, um feed de estruturação diretamente com o banco e o banco vai fazer esse repasse Se for você for fazer uma operação em bolsa, a gente tem uma corretagem geralmente de 0,5%, aí vai variar. Mas é, a nossa remuneração vem, basicamente, taxa de administração de fundo, né é, é a, a corretagem de bolsa né e o o feed repasse. repasse que já é da instituição para conosco né e a maior remuneração da gente é o cliente satisfeito que vai indicar outro né que aí vai trazer crescer mais recurso, vai crescer a carteira e o gerente o gerente ó, o assessor é, ele fazendo esse bom papel, porque do mesmo jeito que você chegou, que você abriu sua conta, que você fez a sua experiência, se você não está satisfeito, você vai embora. Você troca de assessoria num aplicativo que você muda. Uhum. né? Então, você tendo esse cuidado, você olhando para o patrimônio do cliente, você cuidando, você estando. É, é, é perto dele né em todos os momentos do mercado sem se esconder né esse uhum. cliente vai valorizar vai entender vai ver valor no seu trabalho vai indicar e vai continuar com você e aí você vai crescendo né você vai fazendo a sua carteira né já ensinando cuidando da sua carteira você pode crescer minha carteira vou vou ter o meu próprio escritório entendeu E aí o céu é o limite o processor. Uhum. Bacana. Uma
2: das coisas que, eu, que você falou bastante foi a questão das informações, né? Que hoje a gente tem uma informação, um acesso muito fácil, né? Os clientes também têm essa sede de realmente estar tá se questionando, estar tá se informando. É, a gente recebe até muitos clientes assim, ah, eu vi a carteira da, da, da casa de research e tal, queria uma carteira assim, né? E como é que a água? como é que vocês, assessores hoje, é, tentam mostrar para o cliente que, assim, que não é só a informação, né? Que existem outras variáveis, né? Que existem outras coisas além só dele ter a informação para ele poder investir. É, não existe receita de bolo,
1: né? Então, quando você... É, assiste, eu tenho os youtubers, né, tem os influenciadores. Assim, tem gente séria e tem gente que não é séria. Tem gente que tá querendo vender curso, vender qualquer coisa, né? É, e tem que ter cuidado. Né? com tudo que você vai fazer, você tem que ver se essa fonte que você está consumindo é uma fonte de um conteúdo que é verdadeiro, né? Então, você tem que procurar o seu especialista e trocar. Olha, eu estou seguindo tal, essa carteira, o que é que você acha? Você acha que vale para mim? Então, eu tive casos também de, ah, eu comprei tal e vou fazer essa carteira. Eu falei assim, olha, eu sou é, é, assessora de investimento sou planejadora financeira, eu estou conversando com você, estou olhando aqui o seu perfil, seus objetivos, vamos montar junto... Né? Essa carteira ao invés de você pegar algo genérico né? Vamos colocar isso aqui para a sua realidade Então é isso que a gente tenta trazer Que sim, que vale a pena você estudar Vale a pena você conhecer No próprio site da, da Aqua, no YouTube A gente tem várias pílulas de conhecimento ali, O que é um CDB, o que é um LCA A gente promove esses encontros com os clientes Para trazer essa parte educacional Cada vez mais, para incutir isso no cliente para ele não ter que ficar realmente é, consumindo informações que, que não são confiáveis é, Muitas
2: ah. vezes não são para ele, né? Pode até ser confiável, se a gente vê muito aí é, Às vezes investidores no YouTube abrindo suas próprias carteiras, né? Ah, eu ganhei desse jeito, eu fiz dessa forma, né? Mas é um perigo, porque às vezes, como a gente falou, ele aplicou, mas o horizonte de investimento dele é totalmente diferente. De e ele ou... quanto... conta o que ele ganhou, não conta o que perdeu, perdeu né?
0: Você está querendo falar <risos> do Tiago Negro, não, né? Não, não mas o, o... ele mostra o que perdeu. Ele, o Tiago Negro, né? Primeiro não, primo não estou
2: que... especificando ninguém, não, mas brigando, é porque a gente mas... realmente chega muito cliente para a gente dessa forma. É. Muito, muito mesmo.
0: Só registrar aqui quem está no chat, certo? É, Karine Carine Façanha.
2: Caralho, a,
0: a Érica... Eu, com a Érica hoje, a gente vai aprender e se divertir muito. Olha aí. Não vou nem contar o que, é que aconteceu antes. <risos> César Filho, olha aí. Diana Ruda, Davi Letícia, Juarez Napoleão, é, Lirou, a gente, gente. 2103, a Carla, olha aí. Carla... Rodrigo, Rodrigo Paz, Daniel, Débora Viana, quem mais? Oi, minha irmã. Josi... É
1: Salvador.
0: Ah, é? ah, tá aqui. Mandando beijo, foguinho. Botou foi tudo aqui ela. É. Josi Anjos, Daniela Fontinelli. Ah, quem mais? Quem mais? Movimentar. Tá. César, César, olha o exemplo para os filhos, eles estão assistindo.
1: Meu de toque, viu, César? <risos> Zélia
0: Viana, a Débora, a Débora Viana botou aqui, meu cunhado se garante. Não sei quem é que está assistindo, César. É minha
1: irmã, minha irmã fala do César, eu... do, do nosso ah, chefe aí. Cozinha, é, é. o César filho...
0: Eita, que eu tenho orgulho demais da minha peça, Josi Anjos, que história inspiradora Terezinha, Martins Eu quero, eu posso Zélia Viana Eu quero, eu posso, eu consigo Minha mãe para...
1: sempre falou isso pra mim Eu, eu quero, eu posso, eu, quero, eu consigo, posso é. consigo.
0: Olha aí. É... Davi, parabéns, sucesso Início com três mulheres iluminadas Sucesso Davi, Letícia, tenho muito orgulho Maravilhoso Muito bom Karim Barreira é, com coragem, perseverança, estude muito trabalho, e o escritório de vocês é sucesso. Hans Fontenelle, Érica Ruda, tenho a impressão que você não é a única workaholic da, da Aqua. Aí, ó, <risos> beijo de parabéns, é a da equipe, daqui. da Ruda, não, Keila Costa, pai. Danilo Campos, Vinícius Mota, Érica, tem muito conhecimento, grande profissional.
2: Olha aí. Olha. Bem jo, movimentado hoje. Tá, tá.
0: Segue aí com as tuas perguntas aí, João. O que, que tem mais aí para ela?
2: Não, então já, eu já queria me... aproveitar a presença da Érica como assessora, como sócia da Aqua Vero. E a gente está num momento aí de eleição no segundo semestre. É, a gente está num momento de Selic há 13,75, bem diferente da Selic de dois anos atrás. Dois meses aí de deflação e queria que ela falasse um pouquinho para quem está escutando a gente, né? E tudo que é que... Como é que está o mercado hoje, né? Assim os perfis do cliente também com essa mudança de taxa selic, de inflação, que coisas que a gente vê que a cada dois anos né o, o mercado é cíclico, vai mudando. Então, muito do que era bom há dois anos atrás, hoje não é, e que sai daqui dois, os próximos dois anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também.
0: um ano atrás a gente estava com a selic há três, não era não?
2: É.
1: começou o ano dois. Começou? Dois, não, dois, não era
0: dois é realmente
1: é, é a gente tem um cenário Todo ainda mundo. bem desafiador né nesse segundo semestre ainda eleições é, o ruído internacional ainda muito forte inflação global e o que vale é o que é, é você estar tá acompanhando né você entender que o mercado é cíclico como a Ju falou agora né é, crises sempre vão existir então assim olhando só os últimos anos teve lá teve o aquele aquele o Joesley Day, né, 2016 mais ou menos, né, 2017 teve a crise dos caminhoneiros, né, 2018 eleições, 2019 foi o ano do bull market, né, tudo subiu, 2020... Todo ano vai ter uma coisa, então se você Todo olhar... tem alguma crise. Tem uma crise, é. né, e todas vão passar, né, umas mais rápido, outras menos, você aprende, você ajusta, né, vê o que é que você aceita, teve cliente ali que... Fez muita oportunidade na, na época que a Bolsa caiu que dobrou o patrimônio. Teve outros que perderam, né? E que tiraram, que colocaram debaixo do colchão e, e se frustraram, porque não era perfil para eles, não era o um momento de entrar e entraram sem conhecimento, entraram sozinhos e se frustraram. E está lá com o dinheiro debaixo do colchão, com a, com a inflação correndo esse dinheiro também, né? Então, é, vão ter crises ainda sempre, né? Então, o que, que vale? que vale ao cliente se conhecer, se respeitar, saber os seus objetivos é entender o que tem de oportunidade no mercado, a gente tem muito produto sofisticado, está é, sempre chegando coisa nova, então você ter um, um caixa né para você aproveitar essas oportunidades, esses novos produtos que vão surgindo no mercado, de acordo com o seu perfil, né? fazer o acompanhamento de carteira e agora eu preciso estar um pouquinho mais arrojado, agora eu não preciso mais, eu posso estar com, com o pé no freio, estar tá mais conservador, daqui a pouco eu me posiciono novamente, então esse papel do assessor, e do cliente ter essa troca é fundamental, né? Então, assim, é, é entender como é que, que você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, o que, que você aceita de risco, qual dessa fatia do seu patrimônio que eu posso olhar para o longo prazo, que eu vou poder é, é, arrojar um pouco mais, o que não, o que é minha reserva de emergência, o que eu vou precisar no curto prazo, no médio prazo, e fazer
2: junto do assessor né, esse plano de investimentos né, individualizado. Porque se você não trabalha o proativo... Quem, é, é, por exemplo, mobilizou uma carteira há dois anos atrás que tinha perfil conservador e ali é uma Selic de 2% e não fez nenhum movimento, né? assim, hoje o que fez há dois anos atrás já não tá está bom naquele momento,
1: talvez, né? Aí ah, eu fiz, contratei um, um, um CDB pré-fixado que tava pagando 7% ao ano. Para uma Selic de 2%, ok, é, né? Então ele foi bom naquele momento. Hoje a gente está beirando 14. Sim. Então, você tá, tem que sempre olhar essa carteira, revisar, ver onde é que tá a oportunidade, o que é que eu tenho já um ágio aqui, que eu posso né, realizar e alocar outro papel. Então, tá sempre revisando a, a carteira, né? Independente do cenário.
0: Entendi, entendi. É, é, na verdade, é o seguinte, toda crise tem oportunidades, para quem sabe aproveitar as oportunidades. Não é todo mundo que tem perfil também para fazer esses passos mais Ousados. E... Por exemplo, eu conheço empreendedores que investiram comprando máquina e equipamento durante a Sim. pandemia, pensando no pós uhum. e se deram bem.
2: Uhum. Porque pode... compraram com desconto, Exatamente, né? Exatamente, porque tava...
0: queima a liquidação, quem estava com caixa, quem estava bem preparado, né? E, e eu costumo falar, rapaz, o empresário que sobreviveu essa pandemia não quebra mais, não. Só se quiser. É
1: verdade.
0: Porque é. o negócio foi. A PRA.
1: Luta por cima de
2: batata. Né?
0: É, exatamente. <risos> Mas não é, é usado da, do, do, da forma certa, da né?
2: Como a Erika falou aí, é. não colocar o dinheiro do leite do menino, que é uma expressão que a não, gente sempre sim, usa não. lá, no risco. No risco, não, né? Não, então, claro. assim, com a, em 2019, como se tinha tudo ali para decolar, né? A gente estava no Brasil com as reformas a serem feitas, né? Tudo ótimo. Então, muita gente viu ali uma oportunidade, pegou o dinheiro da vida e jogou no risco. É. Então, esse é o problema, né? Quando você não tem um, uma assessoria, não tem um entendimento, e aí você acaba se, se frustrando. E, mais uma vez, o nosso
1: papel não é de multiplicar o seu patrimônio, nem venha. Nosso papel é de quê? De preservação de capital, né? de uhum. manutenção de poder de compra, né? o foco no longo prazo, uhum. né? E ter uma carteira resiliente a todos esses momentos de mercado.
0: Bacana, bacana.
2: Diversificação, essa é a palavra. É. Uhum.
0: então, pessoal, quem está assistindo, procure a Érica.
2: E Procurador. a Juliana, e a Carla, e o Daniel, e o Rodrigo, e
1: o Carinho, e
0: o Juarez. É, é gente boa. Agora lá é só. Praticamente mulher, aí a minoria aí, o Daniel... Não, a gente já está
1: empatando, está tá empatando, tá empatando né? e ah. a gente está com o nosso projeto de expansão. Então, você que assistiu é, e ouviu e se interessou por esse mercado, né tem essa veia empreendedora, gosta do mercado financeiro, né vem conversar com a gente.
0: Tem o um Instagram delas aí, para vocês marcarem aí de, de, de ir lá tomar um café.
2: É... Conhecer Olha aí, a deixa eu te dar aqui
0: a canequinha, não dei valor para você, eu quero uma foto lá, viu? Lá no escritório, tá usando, viu? Dá uma olhadinha aí. Tá certo. É um
1: é. Aqui, meu filho, eu café, pode a inventar a caneca, porque... É.
0: Movidas é. na, na café.
1: café. Olha, trabalho duro em silêncio, desde que seu sucesso faça valor.
0: Exatamente. Quem Ai, é? Deu obrigada, o que, né, Jorge?
1: Deu valor, finanças! Olha aí,
0: Oi! olha aí, olha aí. Beleza? É, ótimo,
1: obrigada, obrigada pela oportunidade, todos que nos escutaram, né? Tô fazendo zoada aqui.
0: Obrigado, obrigado a você, obrigado a você por ter vindo, né? Por ter compartilhado aí a sua história, né? E aí nós vamos convidar depois para você contar essa história do supermercado e de Harry Tava. Tá <risos> Entendeu? Depois aí, vou, é filme, vou botar viu? Inhoca, aí é, que... é filme, Aí é filme. Eu já até propus
2: a, a, a é fazer film, um é... filme, realmente. É, filme.
0: é um curto ou um longa? É longa. Ou é uma série?
1: Mini de ação, de aventura, de
2: romance, de, de...
0: tudo. É, não. Tipo o Bom Dia Verônica, não, né? Policial. Não.
2: Não. Não, não, não. Já disseram Ai, que, é que a gente ia fazer e patentear, ia vender, porque agora que a gente está com a V mais empreendedora, eu vejo negócio em tudo.
0: Vixe. Bem, queria te agradecer demais aqui por ter vindo, né? Lembrando a vocês que estão assistindo de se inscrever, deixar o okay. um like no canal. Nos ajude aí a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, tá? Se inscrevam também no canal do Dei Valor Finanças, certo? Que vou postar aí depois um, um stories aí o um link para vocês também se inscreverem, que a próxima temporada já vai ser transmitido por lá, então se inscrevam também e... É, já comentem aí no foguinho, comentem quem está assistindo depois, quem está ouvindo no Spotify né? depois já compartilha, encaminha para os amigos aí também, para a gente ganhar maior re relevância aí dentro do Spotify também, tá? E já agradecer aqui, né? lembrando que o Devalor Finanças é uma produção do Devalor Produções, Aquavera Investimentos e BTG Pactual como co-realização, apoiadores de Nova Comunicação é mais assessoria, e há o pessoal que faz parte aqui, o time que faz parte, Vauclides, Juan, Yuri, Leonardo, Larissa, que eu esqueci, <risos> de falar da Larissa, e do Daniel. E, e... só
1: mais um, se hum. me permitir, só mais um recadinho, assim a gente falou muito aqui sobre educação, né e para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, assim conhecimento é poder. Né? Então, assim, estuda, espero que a gente possa ter inspirado mais mulheres, né, também, ah, falou que a, vezes, a gente tem muito orgulho de sim, ah, sou mulher, estou no mercado financeiro, é um mercado ainda muito masculino, mas que a gente possa incentivar, né, cada vez mais as pessoas a estudarem, né, a conhecer, é gostoso você aprender coisas novas, então uhum. tirar esse tempo, em vez de ficar só, né, assistindo as séries e tudo, pegar um conteúdo, assim, mais relevante, vai ler um livro, então, que é, é, é <risos> investir também no ser.
2: É, acho que é o que e o site da APA tem muitos temas, o, o canal também, que pode estar alimentando vocês disso.
0: Ótimo, justo? as considerações?
2: Não, só agradecer, né? Eu estava muito temerosa de vir, viu? Não queria vir, tava com medo. Mas é, eu disse, você tem. Não, aqui, não, então, não pode. Tá bom. Mas eu insisti, porque ela tinha que falar, dar o depoimento dela como assessora, para as pessoas ver a importância, o diferencial é. que é uma assessoria de investimento. A gente vem falando de várias áreas aqui da economia. E como ela citou, todo dia tem produto diferente. Hoje mesmo, na reunião que a gente tem na segunda, é um mercado que está muito em voga é o mercado de commodities, o mercado agro, então uhum. até menos de um ano atrás a gente não tinha fundo imobiliário de agro, hoje a gente já tem, é, hoje saiu um código de milho, então assim, toda vida tem produtos novos e que o assessor vai te alimentando é lindo, disso né? também, te munindo de, de, desse mercado novo também. Então, eu fiz questão de trazê-la aqui para mostrar realmente esse diferencial, que é ter uma, uma assessoria de, de investimento e ela que está nessa profissão e é, e é uma profissional muito relevante. Obrigada Sim. por ter vindo e até o nosso próximo episódio.
0: E agro é vida, né? Agro é <risos> pop, <risos> agro é tech, né? Mas e, e, e eu tenho um, conhecido cada vez mais, assim, tem muito a gente teve aqui na semana passada o Bruno Girão, né, da Alvoa né, que é juntão, a fusão aí da Betânia com a Embaré, então o mercado de agro no Ceará tá cada vez mais forte, mais empresas nacionais, entendeu, fortes. Três Corações é o um maior exemplo aí, né, do agro também. É. Hoje
2: a gente também teve é. uma é. reunião à tarde é. então, com a empresa de agro. É. A, gente, então, assim, a gente passou uns dias empresas. em São Paulo agora,
1: né, visitando o, as, as casas, né, as assets, e provocando esse olhar para o Nordeste. É. Olha para cá, nós somos uma das o economias que mais Nordeste cresce, cresce né, então uhum. vocês têm que olhar para cá e a gente está. fazer chegou barulho. a
0: água do Rio São Francisco, vai melhorar mais ainda, <risos> né, então... Isso aí vai melhorar mais ainda o agro, então isso aí já é bom. Pessoal, nós temos amanhã um episódio com o Galdêncio Lucena, do Nevalu Podcast, que é o presidente do Grupo Corpus, né? Patrão aí do César. Do César. <risos> Patrão do César. E, e teremos na quinta-feira o Luiz Camarão, que tem uma história também muito bacana. O cara que hoje trabalha, é, começou lá, lá de Aracati e hoje faz beneficiamento de. 10 toneladas por semana de camarão, que é muito camarão. Eu estava fazendo a, a conta hoje de quantas unidades de camarão são. penso, meio milhão de unidades por semana. É, e também nós vamos ter, nós teremos na sexta-feira de manhã uma novidade aí que é o Arão do Guimarães. Né, que é advogado e também ator comediante aqui do, do Ceará, que fez sim em Hollywood, entre outros filmes, tá, então teremos ele, semana que vem teremos também o Luiz Eduardo Figueiredo, que é agro, né, ele é da Jandaia, né, do grupo Jandaia. e ele vai vir, mas não como Jandaia, ele vai, também Jandaya, ele vai falar, mas o objetivo é ele falar do IEP, que é o instituto que ele, que ele criou, é né, um instituto de educação profissional voltada para a capacitação do pessoal da região né, para trabalhar nas empresas. Então, isso aí é muito bacana, serino informática tudo. E esse projeto dele foi, foi classificado agora para o Unicef, para o Criança de Esperança. Né? Então, só para ter ideia da importância, ele tem cerca de 300 empresas apadrinhadas, sabe? empresas que que patrocinam um o projeto, né? empresas como Bitpark, Park, Três Forações, entre outras grandes empresas aqui do Ceará. Tá? Então, pessoal, até semana que vem com um, mais um episódio do Valor Finanças e amanhã tem o Evalu Podcast. Um abraço e até mais.